0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud. El día de hoy platicaremos acerca del cáncer de próstata, cuándo los hombres deberíamos de empezar a checarnos y la importancia de hacerlo a tiempo. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Las estrategias de tamizaje deben de estar bien establecidas y debe de
1: conocerlas la gente para poder hacer un diagnóstico
0: oportuno. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si lo detectamos a tiempo, tenemos oportunidad de eh, pues, curarlo así así de fácil. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Es un gusto tenerlos aquí, escuchándonos una vez más en esta plataforma donde platicamos de temas relevantes para tu salud y con la ayuda de expertos te damos tips y herramientas para que, para que tomes mejores decisiones, tengas mejor salud y mejor calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy queremos platicarles un poco sobre el cáncer de próstata. Es importante hablar de este tema porque es una enfermedad muy común en nuestra población, e incluso es uno de los cánceres con mayor tasa de mortalidad. Eh, para este episodio decidimos invitar a al doctor Daniel Olvera, el, Daniel, el doctor es especialista en urología, eh, subespecialista en cirugía mínimamente invasiva, ejerce su práctica en el Hospital Zambrano Elion y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Doctor Daniel, eh, doctor Olvera, muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la invitación y esperemos que esta charla sea útil para todas las personas que siguen este podcast.
0: Excelente. Eh, la verdad es que me gustaría iniciar con una pregunta muy básica, pero nos podrá decir exactamente qué es el, la próstata. Yo creo que es un buen punto de inicio. Ok,
1: la próstata es un órgano reproductivo que se encuentra en la pelvis en el hombre y eh, parte de su función es eh, producir líquido que ayuda en el proceso reproductivo de nosotros como hombres. Es una glándula como tal. No, y es ese podría ser la explicación más, más sencilla para el auditorio.
0: Entonces es, es una glándula que nos ayuda este, a los hombres en nuestro proceso reproductivo y cómo exactamente es el que se va desarrollando el cáncer en este órgano específicamente. O sea, cuando la gente escucha cáncer, eh, tal vez puede tener una idea muy diferente a, a lo que en realidad es. Podrá explicar un poco el proceso de cómo se va desarrollando el cáncer en la próstata.
1: Sí, pues mire, el cáncer es un crecimiento desordenado de las células que existen en el cuerpo. Como tú sabes, este, la gran mayoría de las células de nuestro organismo nacen, crecen, se reproducen, mueren y se van renovando en los distintos órganos que tenemos. Durante ese proceso de renovación celular pueden existir errores a nivel de, de los genes o de la misma célula, que hacen que exista un crecimiento desordenado de algunas, en donde dejan de tener un comportamiento útil de función y empiezan a tener una, un comportamiento desordenado que empieza a afectar eh, la salud,
0: ¿no? Okay. Este, y ¿hay personas que puedan tener como mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata específicamente?
1: Sí, en teoría, este, bueno, me gustaría comentarte, es un cáncer muy común, como tú lo dices, dependiendo de la población que se estudie, en teoría uno de cada nueve hasta o uno de cada once hombres pueden llegar a padecer cáncer de próstata en algún punto de la vida. Eh, la gente, los hombres que están con mayor riesgo de padecerlo son aquellos que tienen antecedentes de familiares directos que hayan tenido cáncer de próstata, y también se ha encontrado un aumento en la incidencia, es decir, en la cantidad de casos en pacientes eh, de ascendencia afroamericana. Esto obviamente platicándote de
0: estadísticas de Norteamérica. Cuando, cuando eh, dice familiar directo, se refiere a, eh, nada más haciendo la aclaración, eh, papás, hermanos. Sí,
1: eh, se refiere a padres, hermanos eh, o abuelos
0: o abuelos, abuelos también entran en, en familiar directo. Sí, obviamente por línea paterna.
1: Eh, se ha hecho también algunos estudios que han demostrado que es más común encontrar cáncer de próstata en clústeres familiares de pacientes que puedan llegar a tener cáncer de mama. Eh, algunos okay. genes este, que pueden asociarse a este tipo de cáncer se llegan a compartir. Aquí el chiste eh, y, y algo que, que me gustaría dejar en claro desde ahorita es que en gran, la gran mayoría de las veces el cáncer de próstata no causa síntomas, eh, contrario a lo que incluso mucha gente dice o las mismas autoridades de salud cuando empiezas a leer los informativos que, que pasan en noviembre o en junio, que son los días de la salud del hombre y demás, uh -huh. que mencionan que si tienes dolor de huesos, sangre al orinar, etcétera, realmente el cáncer de próstata en etapas curables es un cáncer que no causa síntomas.
0: Yo creo que ese era un tema justo que quería tocar este, en unos momentos porque, como usted bien dice, el cáncer de próstatas en etapas tempranas no causa síntomas. Entonces puede ir creciendo desapercibidamente hasta que eh, empiezan los síntomas y es muy tarde para verdaderamente eh, tener un tratamiento adecuado, ¿es cierto? Sí, eh, exactamente. Quiero eh, rápidamente tocar algunos de los síntomas que pudiéramos encontrarnos en, en etapas ya tardías? O sea, una persona que nunca se checó, que nunca se hizo tamizaje, ¿cómo pudiera o cuáles serían los primeros indicios que le pudieran sugerir o, este, o dar la alerta de que pudiera tener un cáncer de próstata?
1: Pues los pacientes que se presentan con cáncer de próstata avanzado son aquellos pacientes que tienen dificultad para orinar o tienen algo que le llamamos retención aguda de orina, que no pueden orinar. Eh, los pacientes también pueden llegar a tener dolor óseo que se origina de la presencia de, de cáncer en los huesos, ¿no? Pero estamos ahí hablando de etapas bastante avanzadas.
0: Ya sería ahí el, bueno, el dolor óseo indicativo de metástasis, ¿no? Que ya se esparció el, el cáncer de la próstata a otras partes del cuerpo.
1: Sí, clínicamente ese tipo de detalles lo llegan a sugerir y obviamente es nuestra obligación como médicos es hacer los estudios pertinentes para poder descartar esa sospecha clínica que tengamos, ¿no? Eh, es bien importante mencionar también eh, que el cáncer de próstata no se puede prevenir. Ha, ha habido varios estudios a nivel este, internacional en donde se ha intentado, pues, analizar ciertos fármacos o ciertos fitofármacos o suplementos que pudieran tener un rol eh, positivo en cuanto a la prevención del cáncer de próstata y hasta la fecha no se ha encontrado nada que tú digas, oye, si me tomo vitamina D, e, zinc, selenio o lo que sea, me va a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. No, no hay nada en, 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 científicamente comprobado. Aquí lo que sí tenemos que saber es que el cáncer de próstata, lo, lo que podemos hacer es detectarlo a tiempo. Y las estrategias de tamizaje, que fue la palabra que ahorita utilizaste, este, deben de estar bien establecidas y debe de conocerlas la gente para poder hacer un diagnóstico oportuno.
0: Creo, creo que es, este punto es eh, la joya del episodio, o sea es, es lo más importante, el, el tamizaje. ¿Por qué? Porque si lo detectamos a tiempo, tenemos oportunidad de eh, pues curarlo así, así de fácil. Quiero nada más, antes de empezar a hablar un poco del tamizaje, eh, preguntarle el, si detectamos temprano el cáncer de próstata, ¿es curable? Y si sí, ¿hasta qué punto puede regresar? ¿Es agresivo o no el cáncer de próstata? Me gustaría que nos platicara un poco más como de las características del cáncer de próstata en etapas tempranas.
1: Bueno, en etapas tempranas, en enfermedad localizada, el cáncer de próstata se cura en más del noventa y tantos por ciento de los casos, ¿no? Obviamente depende del tipo específico de enfermedad. Y aquí sí quiero eh, puntualizar algo. El cáncer de próstata es una enfermedad, la palabra que se debe de utilizar es una enfermedad muy heterogénea. Hay cánceres de próstata muy de bajo riesgo, muy tranquilos, si lo quieres poner así entre comillas, eh, que pudieran no afectar la supervivencia del paciente. Son cánceres de lento crecimiento que a lo mejor no van a afectar la salud del paciente. Y en el otro extremo del espectro hay cánceres de próstata de muy alto riesgo, en donde a pesar de que los pacientes reciban a veces un tratamiento oportuno, pueda llegar a progresar la enfermedad. Y esto es bien importante porque también hay un poco de mala información en donde a mucha gente le ha tocado escuchar y decir, no hombre, el cáncer de próstata es muy tranquilo, primero te mueres antes de que te haga algo. Pues bueno, esto no es muy cierto este, porque al menos en nuestro país la gran mayoría de los cánceres se detectan en etapas avanzadas, o sea, en enfermedades no curables, más del 60%. Y entonces eso hace que, a pesar de que sean cánceres, digamos, tranquilos, son cánceres que ya han avanzado y que no podemos curar, ¿no? Pero eh, lo más importante es llegar a, a obtener un diagnóstico oportuno mediante el tamizaje, como, como lo estamos mencionando, y esto nos va a poder definir el tipo de cáncer. Al definir el tipo de cáncer podemos determinar su agresividad y así también vamos a poder determinar nosotros como médicos ¿Cuál es la mejor opción de manejo para el paciente? Insisto, hay pacientes que se someten a algo que se le llama vigilancia activa, es decir, se les hace un diagnóstico de un cáncer de bajo riesgo y no hay que operarlos, no hay que radiarlos, no hay que darles quimioterapia, simplemente hay que darles un seguimiento para ver, digamos, que la enfermedad no se nos salga de las manos. Hay cánceres de bajo riesgo, este, que si el paciente vive lo suficiente los van a afectar. Y hay cánceres de riesgo intermedio, riesgo alto o muy alto riesgo que definitivamente necesitan los pacientes
0: un tratamiento eh,
1: eh, oncológico, ya sea quirúrgico o de radioterapia para poder curarlos de la enfermedad.
0: Esto ya estamos hablando como el tipo específico, que nada más para aclarar a las personas que nos están escuchando, se realiza por medio de una biopsia, ¿es cierto?
1: Es correcto. Exacto. Sí, en un paciente que llegues a sospechar que exista o no cáncer de próstata eh, necesitas uh -huh. realizar una biopsia de próstata eh, y actualmente las nuevas recomendaciones te dicen que no te vayas directo a la biopsia si en un uh -huh. paciente por el antígeno elevado o por el tacto rectal que es sospechoso a la palpación eh, tienes la sospecha de que exista cáncer de próstata lo que tienes que hacer primero es una resonancia magnética que es un estudio uh -huh. de imagen de la pelvis para poder discernir si el paciente tiene riesgo establecer un parámetro de qué tanto riesgo tiene y decidir si necesita o no eh, hacerse la biopsia.
0: Ok, eh, ahorita justo menciona mencionamos por primera vez en el episodio eh, el antígeno prostático, ¿no? Y esta, eh, quiero ya empezar a, a meterme en el tema de, de tamizaje como tal. Eh, no, el antígeno prostático, eh, ¿qué es? ¿Es una molécula? ¿Es una proteína? Eh, ¿Qué es y cuál es el rol que... El antígeno claro.
1: prostático es una proteína, sí, este, uh -huh. que tiene la función de, uh, se secreta a nivel del semen y tiene una función dentro, reproductiva para poder este, promover la motilidad de los espermatozoides, ¿no? Okay. Ese es, esa es la función del antígeno a nivel del de, este, aparato geniturinario. Obviamente, como muchas sustancias que existen en nuestro cuerpo, el antígeno lo podemos medir en sangre y al medirlo nos puede hablar de que exista algún problema en la próstata. Ojo, no todo antígeno prostático elevado es igual a cáncer. Hay que aclarar que hay muchas cosas, muchas situaciones clínicas que pueden modificar las cifras normales de antígeno y que el paciente se presente con niveles elevados. Es, es nuestra obligación como médicos saber cuál de esas causas puede ser cáncer para poderlo detectar a tiempo.
0: Sí, eh, justo para que se den una idea a las personas que nos están escuchando, el antígeno prostático se puede elevar en hiperplasia prostática benigna este, o también en ciertas circunstancias como, como una este, infección o inflamación de la próstata, ¿no? la prostatitis. Entonces sí. el antígeno prostático elevado no significa eh, cáncer, pero nos puede ayudar a seguir con el workup diagnóstico, por así decirlo.
1: Así es, y, y bueno, también tengo que aclararte que hay cifras, de antígeno prostático que no se elevan más que en cáncer ¿no? okay. o sea hay pacientes que te llegan a la consulta con antígeno de 100 y en ausencia de infección pues eso es cáncer hasta demostrar lo contrario ¿no? ¿que normalmente
0: sería abajo de 4?
1: Eh, sí. de acuerdo a la literatura hay, hay algunas recomendaciones donde se puede ajustar la cifra mayor de acuerdo a la edad pero en términos generales eh, se recomienda que un antígeno menor de 4 está dentro de los límites
0: normales entonces, si, si un paciente llega a su consulta este, y le sale un antígeno prostático elevado, moderadamente elevado, ¿cuál sería como el segundo paso que le recomendaría al paciente? Ok, bueno, lo primero sería,
1: obviamente, hacer un interrogatorio y una historia clínica para uh -huh. saber qué factores de riesgo puede existir, para saber si hay algún otro este, factor confusor que pudiera estar haciendo que el antígeno esté elevado. Hay que revisar al paciente. Es bien importante, y aquí quiero aclarar, que cuando un, un paciente se presenta ante la sospecha de cáncer de próstata o al menos en una consulta de tamizaje, es necesario mm. hacer tacto rectal. Okay. Mucha es gente necesario. y lo ves. Sí, sí es necesario, este eh, no se tiene que hacer anual como antes se creía ni en todas las visitas, pero el raciocinio de por qué hay que hacer tacto rectal es porque hay hasta un 15% de los cánceres de próstata que se presentan sin elevar el antígeno. Entonces, son cánceres que no se parecen a la próstata y como no se parecen a la próstata, no producen el famoso antígeno prostático. Y cuando nosotros hacemos el tacto rectal, podemos palpar la consistencia de la próstata y eso nos da una idea de si pudiera estar pasando algún problema grave ahí, ¿no? Este, y, y no se tiene que hacer anualmente, pero sí es parte fundamental de la evaluación completa. Ahora bien, regresando al punto que me dices de qué hacer con un paciente que se presenta con un antígeno elevado, pues después de lo que te estoy platicando de la historia clínica y la revisión, el primer paso es confirmar ese antígeno. O sea, saber que no se trate de un tema laboratorial, que no haya sido un error de medición dentro de los métodos este, de análisis de sangre. Y ya que hayas confirmado que existe esa elevación, de acuerdo a las cifras. A veces haces la resonancia magnética, la gran mayoría de las veces, o a veces te vas directo a la biopsia dependiendo
0: si pudiera tratarse de un tumor muy, muy obvio. Ok, eh, perfecto. Entonces creo que, que delimita muy bien los pasos a seguir. Y yo creo que aquí las, la segunda, pues bueno, un, una otra pregunta sería ¿qué está dentro del poder del paciente eh, hacer en todo este proceso? Que yo creo que la respuesta clara es presentarse a una evaluación eh, con, con su doctor, con su urólogo de confianza para hacerse eh, pues la medición del antígeno prostático. ¿A partir de los cuántos años deberían de los, hom los hombres presentarse a una consulta para evaluar el riesgo o la posibilidad de cáncer de próstata?
1: Ok, las recomendaciones en pacientes con factores de riesgo que mencionamos el tener un familiar con cáncer de próstata es uh -huh. a partir de los 45 años y el resto de la población en teoría es a
0: los 50 años es a los 50 años y hay algún momento en donde ya no se recomiende este y cada cuánto tiene que ir es, es también pues importante. no
1: se ha puesto o sea ahí las recomendaciones clínicas internacionales te dicen que depende del juicio y del riesgo del paciente cada año o cada dos años dependiendo de de, de la situación clínica de cada paciente hasta cuándo pues se recomienda hasta los 70 años, en teoría no más de después de los 70 años debes de estar evaluando o haciendo un tamizaje de cáncer de próstata y esto tiene que ver por el hecho de que supuestamente después de esa edad el paciente tiene más riesgo de fallecer de otras cosas que de cáncer de próstata, pero bueno, ahorita sí hay un poquito de polémica de cuál es el, la edad este, para dejar de hacer tamizaje porque también nuestra expectativa de vida, pues al menos en primer mundo, este, sigue en aumento, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, yo creo que, que tenemos una idea general de cuál es el proceso, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación del, del tamizaje, las personas que no tienen eh, factores de riesgo, o bueno, en este caso no tienen familiares directos con historia de cáncer de próstata, deberían de asistir cada año, cada dos años, a partir de los 45 años hasta los 70. Si sí tienen, este esto es en caso de que sí tengan eh, familiares con historia de cáncer de próstata. Si no tienen ningún factor de riesgo, a partir de los eh, 55 hasta los 70. ¿Es correcto? Así es. Perfecto. Este, y pues bueno, digo, yo creo que recalcar la importancia de asistir a estas consultas, porque creo que no lo mencionamos al principio del episodio, pero dijimos que era uno de los cánceres más frecuentes, pero es importante recalcar que después del cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente en hombres, mínimo en, en Norteamérica.
1: Sí, en hombres sí, depende del rango de edad, pero sí es el, es el cáncer más común, incluso este, pues es el cáncer que más mortalidad tiene, eh, más allá del cáncer uterino actualmente o del cáncer de mama en el país. Es el cáncer que más mexicanos
0: este, afecta. Y a nivel mundial, en mortalidad, es primero el cáncer de pulmón. En mortalidad, y no. Así es. Dependiendo de
1: la región, no es el, más, el, que, el que tiene la mayor tasa de mortalidad, pero sí está dentro de los primeros tres a cinco lugares.
0: Entonces, yo creo que con esto habla la importancia de que las personas se estén haciendo el tamizaje cada año, cada dos años, en los rangos de edad que ya habíamos mencionado. Es importante para todos los que nos escuchan, incluso este, si, si no eres hombre y nos estás escuchando la importancia de tener este tipo de conversaciones con tus familiares para que se cuiden, para que se chequen y a final de cuentas, pues bueno, este, para prevenir lo que puede ser un, un cáncer. Eh, doctor, algo que nos haya faltado, algo que quiera eh, terminar de comentar antes de finalizar el episodio.
1: Pues mira, realmente creo que eh, falta mucho por hacer en cuestión de, eh, de la información que se le tiene que dar a la población abierta si bien cada vez se han modificado muchísimas eh, paradigmas en torno a, la, a nuestra cultura, seguimos teniendo muchos pacientes que no acuden a, a, sus, a sus citas de tamizaje o de, de, de revisión por temor a, a, a muchas situaciones este, de, del miedo, del diagnóstico o, de, o del tema de, pues oye, yo no quiero que me revise, ¿no? Que muchos pacientes lo, lo viven independientemente de su nivel socio, sociocultural, ¿no? Entonces, sí es bien importante crear conciencia este, en todos nuestros familiares de la importancia de hacerse las revisiones. E insisto, si bien no es anual, sí el tamizaje de cáncer de próstata sí salva vidas. Es, es, algo, es algo que hay que estar muy claros.
0: Perfecto. Pues ahí lo tienen. Es muy, muy importante estar hablando de este tipo de temas. Este, creo que es importante tener este tipo de conversaciones para empezar a borrar ese estigma que existe en nuestra sociedad acerca de, de la importancia del tamizaje de cáncer de próstata. Doctor Olvera, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que les haya este, pues, aportado bastante a todas las personas que nos escuchan y pues que tengan una muy bonita tarde.
1: Muchísimas gracias por la invitación y espero que, que este episodio este, aclare muchas dudas al respecto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Saludos. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productor ejecutivo de
1: Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.